0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição.
1: Terça-feira, dia 28 de dezembro de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3. Mais um Folha no Ar Primeira Edição. Ao vivo aqui pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã. Ao vivo também no Face, no YouTube e no Instagram. Todas as plataformas aí para você acompanhar esse programa de hoje. Daqui a pouco o programa estará disponibilizado também em podcast. E logo mais às 17 horas, vamos ter reprise desse programa na Plena TV. Sejam todos bem-vindos, uma ótima terça-feira a todos, muito obrigado desde já pela audiência e pelo carinho aqui com o Grupo Folha da Manhã. Nesta edição de hoje, com... vamos conversar com o deputado federal, delegado da Polícia Federal também, Felício Laterça, já está conosco aqui. Por videoconferência online, já agradecemos aí, deputado, pela presença. Em instantes, traremos aí o seu bom dia e claro, esse bate-papo, essa conversa, para amanhecer aí, começar esse novo dia, informando a população sobre a, as suas atuações aí em Brasília, naturalmente, e outras, outros assuntos também, com o um canal liberado aí, claro, no Facebook, para que as pessoas possam interagir com o senhor com a gente aqui na Folha FM. No um oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano, laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Deixa eu trazer o um bom dia cumprimentar aqui o deputado federal e delegado da Polícia Federal, nosso querido Felício Latença, mais uma vez com sua... acho que é a terceira Latença. Se for a terceira vez, tem direito a pedir música. Pode ao final do programa pedir música. Deputado Federal Felício Latença, honrado com sua presença aqui no Folha Noir, primeira edição, muito obrigado, seja bem-vindo, bom dia, um prazer recebê-lo aqui sempre.
0: Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia a todos que acompanham o Cora Ar. E é uma alegria estar com vocês mais uma vez, e cumprimentar toda a nossa gente de campos e região. O você falou, talvez seja a terceira ou quarta. É, tá com você, com você, mas provavelmente a terceira sim. Então temos direito a pedir música como você pa. brincou e é muito bom para a gente Coberta. atualizar você de ah. tudo que nós estamos fazendo sim. nessa nova empreitada de vida que estamos agora no exercício do mandato de Deputado Federal.
1: Antes de, de perguntar sobre esse, esse, esse mandato especificamente, deixa eu perguntar sobre a sua carreira de delegado. Só para a gente entender, e para quem não te conhece, também entender. Há quantos anos você é delegado da Polícia Federal?
0: Vambora. Eu vou aproveitar a pergunta e vou contextualizar um pouquinho. Por favor. Eu, eu sou natural de Campos, Coitacase, é a nossa cidade. E nascido em 67. Tenho 54 anos. Passo renda desde menino, aí em Campos. Né, até fazia rifa, fazia as coisas para ter meu próprio dinheirinho. Eu gosto muito de relembrar essa história, gosto de contar para dizer que a gente sempre foi à luta. E aos 16 anos comecei como office boy na agência de turismo, na Esperança Turismo, aí na rua 13 de Mar, em Campos em casa também por opção. Então. E de office boy, fui guia de turismo e nunca mais deixei de trabalhar. Trabalhei com vendas, trabalhei com uma série de coisas, depois então fui administrador, fiz administração de imóveis, fiz muita coisa. Mas antes de chegar então, ao, de... ao cargo de delegado de Polícia Federal, passei em alguns concursos públicos também, não só na iniciativa privada, como fiz muita coisa, mas dentro desse concursos públicos eu exerci três cargos. Eu fui policial civil no estado do Rio de Janeiro, fui oficial de justiça no estado de no Rio de Janeiro. Inclusive, um ano trabalhei aí em Campos Goitacasa, como oficial do X, e delegado de Polícia Federal. Minha Academia Nacional de Polícia foi cursada em 1996. Aí é só fazer a conta. Vinte e poucos anos. Respondendo a sua pergunta. E a minha última atuação na Polícia Federal foi como chefe da Polícia Federal em Macaé, de janeiro de 2015 a abril de 2018 quando então me descompatibilizei para vir ao, concorrer ao cargo de deputado federal
1: e aí agora então a gente começa é, são 26 anos aí de, de carreira e a gente começa a falar sobre essa questão do, do, dessa nova experiência, que aliás é, todo novo mandato, todo primeiro mandato tem claro, cheio de, de novidade essa coisa, mas o seu especificamente, como de outros mas o seu especificamente pegou um momento de pandemia. Como é que você avalia, e aí já incluindo a questão da pandemia, trabalhar como deputado federal nesse momento e nesse primeiro mandato seu?
0: É, algo que ninguém esperava né, no mundo, passar por essa pandemia. E na verdade, ao mesmo tempo que foi uma grande surpresa, o que atrapalhou, em parte, na verdade, nos capacitou nos para enfrentar algo da dimensão que nós enfrentamos, não só no Brasil como no mundo. Então, o primeiro ano, é, eu sempre gosto de brincar, que eu falo que eu sou bom aluno, e tem a ver né, com a nossa história, é só olhar o que nós já fizemos na vida. Então, a gente tem uma história de resultados, de fazer, de aprender, e eu gosto também muito de dizer que eu gosto de aprender com o erro dos outros. E no Brasil não foi diferente, a gente aprendeu com os nossos próprios erros. Primeiro ano, um ano de grande aprendizado, você tentando entender o funcionamento, a composição, as suas missões, como elas, como elas funcionam, entender, estudar o regimento interno da Câmara, para não ficar dependendo somente de, de assessores. Então, eu tenho essa questão de, de ser autônomo. Então, eu gosto de saber tudo que eu faço, como faço. Então, o primeiro ano foi de muito aprendizado, conhecer os mecanismos, conhecer como se faz todo o processo legislativo, e dentro dessa ótica, passou-se o primeiro ano. No ano seguinte veio a pandemia, e aí um ano de grande mudança, as comissões na Câmara dos Deputados foram suspensas, iniciamos um novo tempo, inclusive como esse que nós estamos fazendo aqui agora, reuniões online, entrevistas via, eh, online, via Skype, via seja qual for o dispositivo que, a ferramenta que nos permite trabalhar dessa forma, a Câmara dos Deputados ela atuou rapidamente, desenvolveu um aplicativo para que os trabalhos não pudessem parar, porque era essencial o funcionamento do Congresso Nacional para dar uma resposta a todas as medidas legislativas que precisavam ser colocadas, e aí tivemos um ano é, ao mesmo tempo de isolamento, de distanciamento, de inquietude, de muita surpresa aguardando. E isso, de certa forma, atrapalhou o nosso rendimento como parlamentar. Mas eu não deixei de trabalhar, de atuar, respeitando, usando máscaras. Eu continuei todo o meu trabalho que eu vinha fazendo no estado do Rio. Eu, desde a minha eleição, eu, eu ganhamos uma eleição é, na marra fizemos reuniões, fomos para cima, andamos muito. E desde então eu nunca mais parei. Eu tenho um programa que eu chamo Pé na Estrada, eu voltei aos lugares para estar com as pessoas, conhecer as realidades locais, e eu dei continuidade a isso. No primeiro ano foi assim, no segundo ano também, e esse é o terceiro né, ano da nossa legislatura, e a gente continua fazendo a mesma coisa. Já percorremos praticamente 92 municípios da nossa cidade, para conhecer a realidade das pessoas conhecer a realidade dos municípios a necessidade, a real necessidade conversar com lideranças políticas sejam prefeitos, vices, os seus secretários vereadores suplentes, lideranças locais, porque muita gente quer saber, ah não, eu gostaria disso ou daquilo para o município eu sempre dando ênfase ao que você precisa trazer para o seu município ver a potencialidade do município explicar como a coisa funciona. E eu dou um exemplo disso, Cláudio. Às vezes as pessoas querem, por exemplo, num hospital, ah, eu gostaria de ter um equipamento para atender a população, mas na realidade não tem a demanda suficiente para um equipamento de alto custo, alto custo não só de aquisição, mas de operação. Você precisa ter profissionais para cuidar do equipamento e tem que ter uma demanda. Então, dentro dessa ótica, a gente fala para as pessoas que é um dos assuntos que nós vamos tocar hoje a questão da metropolização da nossa cidade de Campos e Casa. Isso é preciso a gente entender né, a questão da macro-região, a gente fazer, desenvolver muito bem o nosso estado com relação à mobilidade urbana e a gente fazer a coisa funcionar. Então, estamos terminando o terceiro ano. Nesse terceiro ano, é, retomamos atividades... Com retomadas a atividade de forma gradativa da Câmara dos Deputados permitindo a volta das comissões as comissões, né, para quem não conhece é, são comissões temáticas a Câmara dos Deputados ela tem 25 comissões temáticas a é, terça, o que é a comissão temática? é pelo tema, comissão de educação meio ambiente a de Constituição, justiça e cidadania Transpo é, de ação e transporte e esporte Minas e Energia e tantas outras, além de comissões especiais que, nós, que podem ser criadas para tratar determinado projeto de lei ou projeto de emenda constitucional. Então, voltamos de forma híbrida, permitindo a presença é, no aplicativo, você também estar presencialmente e em outubro deste ano, o presidente da Câmara determinou, a partir do meia de outubro, a volta os trabalhos de forma semipresencial. O que, que significa isso? De forma híbrida, de forma você tem que estar em Brasília, tocar o dedinho na biometria para dizer que você está presente em Brasília e aí sim, depois você pode participar pelo aplicativo. Exatamente para poder estar mais próximo, olho no olho, para poder resolver as questões e termos as discussões necessárias para o avanço legislativo que o Brasil espera
1: uma coisa que eu percebi é, dessa questão do legislativo brasileiro, e que aí mudou bastante, e deve ter ficado um pouco, ou bastante melhor, podemos dizer assim, bem melhor para legislar, porque o legislador, ele não tem o poder da caneta, né, do executivo, nem de um, de um, de um secretário, quanto, né, quanto um, um prefeito, por exemplo. O executivo, ele executa, já tá dizendo. E aí, é, foram as propostas impositivas da, da, do, do orçamento eu acho que isso facilitou bastante, ou seja não só você propõe aquela, o investimento para aquela determinada área que tem várias é, propostas né? tem a de bancada, tem as individuais é aquela coisa que você pode detalhar para a gente mas isso facilitou bastante no que diz respeito ao seu relacionamento com o seu, é, é, com, com seu eleitorado, com o, o seu é, colégio eleitoral, vamos dizer assim.
0: Verdade. Você fala é, das emendas impositivas. Né? Nós temos as emendas impositivas, as emendas bancárias. Vamos explicar, assim para o nosso ouvinte, para quem nos assiste, não sou ouvinte, mas também é quem nos assiste. É, em regra, é fixado é, o orçamento da União e a cada deputado federal há algo em torno, é, cabe algo em torno de 16 milhões e, e alguns reais. Tem, também temos a emenda de bancada. A emenda de bancada, quando falo a é bancada, é estadual. A estadual federal. Né, por estado da federação, Rio, São Paulo, Minas... Bahia e Amapá e assim vamos. Isso aí, essa questão da emenda de bancada, ela tem né, uma questão que é curiosa. O valor é o mesmo por Estado da Federação, que nós do Estado do Rio discordamos. Então, o Estado, seja ele qual for, pode ser um Estado diminuto, um Estado com a dimensão, é, com a, na verdade, com a densidade demográfica muito menor que a nossa, nós, só para lembrar também, nós somos o terceiro em densidade demográfica no Brasil. Ficamos atrás de São Paulo e Minas Gerais. Mas o Estado, que tem a menor densidade demográfica, em termos de emenda de bancada, tem o mesmo valor. Pilates, por que você acha isso injusto? Porque quando você fala em destinar, você teria o um peso é, no Estado do Rio. A Câmara ela é proporcional, tem a ver com a densidade demográfica. Então nós somos a terceira maior bancada. A bancada do Estado do Rio é a terceira maior bancada. Somos 46 deputados federais hoje. Acho, inclusive, que inclusive, tem espaço para diminuir, tá? Acho que tem espaço para diminuir. Não vejo problema nenhum nisso. Mas os estados menores têm um mínimo de oito deputados federais. Então, para você dar conta de um orçamento anual de 250 e poucos milhões, para destinar para um órgão, para uma entidade, ou até para um Estado, se assim entender a bancada 46 deputados do Rio de Janeiro decidem sobre isso por outro lado um Estado com oito oito decide a mesma cifra qual vai ser a destinação desse mesmo valor então acho que essa balança aí precisava de uma correção, mas é óbvio que os Estados que têm menor densidade eles vão brigar por isso e aí acaba você tem de certa forma não consegue mudar as coisas da Câmara dos Deputados e as emendas impositivas, na verdade, elas têm que ser pagas. Elas, assim, nós aprovamos em 2019, para que elas fossem cumpridas, independente da situação, por isso que elas chamam impositivo, no município, estando ou não, no chamado CAUC, que é, é o, Serasa, né? o, SPC, o SERASA, o SPC dos municípios. Então, se a emenda foi impositiva, esse orçamento vai chegar ao município que você é destinado. Então, a cada ano se renova, no final desse ano, nós já também já apontamos as nossas emendas para os municípios do estado do Rio de Janeiro e assim, é, vem a coisa funcionar e ser destinada no próximo ano.
1: É, e aí facilita aquela questão da, 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 da sua indicação, de ser, não só indi, faz o, o, né, a emenda indicativa, e depois tem que ficar quase que implorando lá, ou passa aquela emenda, né, porque é aprovada, mas você tem que quase que implorar o ministro ou o presidente da República para que aquilo né, seja, de fato, executado. Agora, nesse, nesses três anos de mandato, Latesto, o que, que você destaca de, é, de importante e de significante? Porque tem várias ações, claro, é, é um, quem acompanha aí o movimento da Câmara, eu tive a oportunidade de acompanhar um tempo, é, é muito intenso, é muito grande é, é um fluxo de, 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 de votação que a, acontece por dia que você fica imaginando como que as pessoas vão saber que eu votei isso, isso e isso né, o Brasil, mas é menor do que um outro projeto que você fez e, e o que você destaca nesse meio desse turbilhão todo aí de, de votação e de aprovação de projetos de emendas, de leis, enfim essa coisa toda
0: é boa pergunta Aprovamos é, muitas mudanças. A legislação, ela está em, em permanente ajuste. Então, você, por exemplo, você tem é, legislações que precisam estar de acordo com o nosso tempo. Então, você precisa... Nós temos, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados. É algo que muita gente nem se deu conta da importância relevância é, da lei geral de proteção de dados que está em vigor então a gente precisa, nós temos muita coisa é, como alguns marcos que estão sendo também feitos é, nós fomos adaptando as, as coisas de acordo com o tempo a partir do marco tal do marco é, determinado, marco do saneamento por exemplo não na minha, na nossa legislatura propriamente estou citando coisas que foram marcantes na verdade para dar um salto de qualidade então nós temos algumas coisas que foram essenciais é, nós temos no início da nossa legislatura algo que marcou profundamente e não foi fácil de votar que foi a reforma da Previdência exatamente para dar fôlego ao Brasil para poder das, transmitir segurança jurídica algo que o Brasil ainda padece muito nós temos um problema muito sério de ter a, a respeitabilidade dos outros entes é, internacionais com relação a como funcionam as coisas no Brasil, a questão de segurança jurídica. Seja a alteração da legislação, seja o funcionamento do nosso judiciário e como se comporta o executivo. Então a gente tem um problema muito grande dentro desse jogo e tivemos votações polêmicas, como por exemplo a PEC dos Precatórios. Eu falo por exemplo que a PEC dos Precatórios é uma grande salada, é um fruto do andar mal. Como assim? os três poderes andaram mal. Tem um professor, um amigo, né, desembargador, já aposentado, que ele falava, ah, como só ia acontecer, o legislador andou mal. E, na verdade, tem uma questão aí que é sobre a questão dos precatórios. Para quem não sabe, precatório é aquela dívida que é decorrente é, do, do ente estatal para com o um cidadão, para com uma empresa. É então, uma dívida. E ela é paga de forma ordenada então houve essa discussão com relação aos precatórios e aí o legislativo anda mal porque legisla mal o judiciário julga mal muitas vezes porque julga até fora do que deveria julgar e o executivo também executa mal e aí, é... o resultado são problemas que o Brasil vem atravessando é, dívidas bilionárias com precatórios com uma série de coisas que vem, estamos enfrentando. Então, dentro da nossa legislatura, a gente está buscando trazer um equilíbrio ao Brasil. Um equilíbrio dentro do que se busca para trazer segurança jurídica, para que possamos ter investimentos do nosso país. Um país que não tem segurança jurídica, você não tem investimento, seja do investidor nacional, seja do investidor estrangeiro. E dentro dessa ótica, é, eu vou destacar a questão da calamidade que nós aprovamos. Né? Você falar qual é o, algo que deu ênfase. o Senado de Pandemia e a pronta resposta do Congresso Nacional, aprovando a questão da calamidade, aprovando os mecanismos necessários para que se pô, possa ter o um atendimento à população, a liberação de recursos, atendimento à nossa população, e fizemos isso com uma certa praticidade, vamos assim dizer, é, adaptamos o sistema nosso de votação e demos essa resposta à sociedade brasileira de forma que os recursos, a, a aprovação das leis não ficasse à espera de um Congresso dormitando. Então, esse foi o, o grande momento da nossa legislatura, foi a questão da nossa atuação junto à pandemia.
1: Perfeito, perfeito. Bom, são 7 horas e 33 minutos. Nós temos é, essa coisa de é, é, metropolização para falar. Temos o aparelhamento político da Polícia Federal também para falar. Esse bloco a gente separa aqui mais para falar sobre o seu mandato. E eu vou fechar esse bloco com um assunto que eu acho extremamente importante. A gente conversava essa semana, você me falou rapidamente de que já estaria incluído, é, é, concluído ou concluindo... É, como foi muito rápida a conversa, eu, eu confesso que eu não, não me atentei... É, a sua parte nesse processo, que eu vou falar aqui agora... que é um projeto de lei de autoria do prefeito atual de Campos, Vladimir Garotinho... de número 1440, de 2019... Que reclassifica o, a, a, as condições climáticas de campos, transformando o nosso clima em semiárido. Rapidamente, aqui em poucas palavras, e eu conversava, na, a gente conversava aqui na semana passada com o presidente da o Tito Inojosa, e a gente citou o seu nome, citou o nome do Vladimir, naturalmente, que é autor do projeto, então como deputado federal, e o senhor que é. O relator do projeto, aliás, quem revelou isso para a gente aqui foi o senhor, numa das cobranças que a gente fazia aqui, numa entrevista anterior, eu mesmo me lembro de, de ter feito né, essa cobrança e, e a gente tem uma ligação muito grande com o homem do campo, está sempre aí é, antenado a esse assunto, a essa questão, e o senhor é relator desse projeto que transforma o, as condições climáticas nossas em, em, em semiárido. O que significa, basicamente, em uma ampla atuação né, do governo federal aqui na região e uma facilidade a acessos em equipamentos, máquinas, é, uma série de programas que vão de encontro, de fato, à necessidade ou às necessidades do homem do campo. Esse ano, deputado, é bem atípico, né? Choveu e, e deve chover, inclusive agora até na virada do ano há previsão de chuva, mas choveu o que não chovia, pelo menos aí há, há muito tempo. Diz o, o, o Tito Inojosa, e Nojose, a gente sabe disso também há muito tempo, é, o homem do campo é que diz que são sete anos de seca e sete anos de chuva. Então, que seja assim, Então que tenha passado esses sete anos de seca. O senhor terminou, é, de fato, aí é, essa, parte, essa parte do senhor nesse projeto? E como é que está esse projeto?
0: Muito bem. Muito boa pergunta e muito importante para a nossa região, viu, Cláudio? É o projeto de lei 1440-2019. Esse projeto Está sendo tocado pelos campistas Vamos assim dizer Ele é de autoria do então deputado Vladimir Grotinho, hoje prefeito da nossa cidade E aí foi criada uma comissão especial Quando nós falamos da atuação Na Câmara dos Deputados Eu falei das comissões permanentes Que são 25 E falei que pode ser criada tantas quantas O presidente da Câmara julgar para tratar as questões legais, seja ela um projeto de lei ordinária, lei complementar, ou até uma emenda à Constituição, uma comissão especial. Foi a mobilização, em especial, da bancada do Rio de Janeiro, permitiu a criação de uma comissão especial. Essa comissão especial ela pode ser criada quando a matéria deve passar em mais de três comissões temáticas da Câmara dos Deputados como também era TOC em Finanças e Tributação, toque em Agricultura, TOC né, na, na Constituição e Justiça, foi criada essa comissão especial para tratar desse projeto de lei. Então, ah, como, como eu disse, né, está nas mãos dos campis na composição, a presidente da comissão, nossa colega deputada Clarissa Garotinho, e eu fiquei como relator do projeto. Tive esse presente para poder Discutir essa é uma questão que muito interessa o norte e o noroeste fluminense. Muito interessa a gente. Sabe como sofre, né? O agricultor da nossa região. E aí eu é, me coube a questão da relatoria. O projeto vai lá ter, tem muito tempo, então vamos lembrar. 2019, mas ele foi do final do ano 2019. 2020 não tivemos funcionamento de comissão. Então, houve uma paralisação. Então, em 2021, houve a retomada dos trabalhos depois de determinado período. Né? O retorno das comissões. E aí também a nossa comissão retornou. Podemos fazer audiência pública é né, obrigatória, que é para atender né, a questão regimental. Inclusive, nessa audiência pública, eu fiz questão de estar ao lado do prefeito Vladimir Campos. Ele já é, então, prefeito nesse ano fizemos, é, com os especialistas aí, o professor Adão Enf, fizemos um, um, um grande estudo, né, nessa, um grande debate nessa audiência pública, quando foram trazidos os dados e a demonstração que a nossa região, de fato, ela é caracterizada como semiárido, mas mais que isso, é um semiárido perverso. Você falou aí que o título tem menção ou não? Tem sete anos de seco, sete anos de chuva. O problema é a perversidade da chuva, vamos assim dizer. Chove em demasia. Né? A chuva que a gente sobe, imagina toda noite, desce aquela chuvinha, te acordasse com a terra umedecida, com a terra própria para o plantio, adequada para a plantação. Não é bem assim. Chove demais em determinada região, em determinado ponto. Então, ao invés de ser aquela chuva gradativa, não. É pancada de chuva o que acaba por prejudicar. Então, até o nosso é né, a característica tem a ver com a questão do volume pluviométrico de chuvas, mas ele é perverso. E aí, avançando, tivemos uma discussão para ajustar a questão de um fundo que tinha previsão, mas eu não estava satisfeito da forma como ele, como ele tinha sido proposto. Nós avançamos a discussão e por último, agora, tivemos em Macaé mais uma discussão sobre esse projeto de lei. Tem um é, parlamento interregional, hoje é presidido pelo presidente da Câmara de Vereadores de Campos, aconteceu lá na Nossa Macaé também, eu falo Nossa Macaé, foi a cidade onde eu me destaquei na questão eleitoral, como disse o ministro, o chefe da Polícia Federal, os trabalhos que lá desenvolvemos e tivemos reconhecimento da população, com a grande expressão de votos, e aí nesse nesse dia lá em Macaé tivemos mais uma discussão e colocamos algumas questões. A deputada Clarissa também estava comigo nesse dia e na verdade eu já finalizei o projeto, né, o relatório, como assim dizer, o relatório já está finalizado, estou até com ele aqui aberto, por acaso eu estava esperando essa pergunta e na verdade mas, se não viesse a pergunta, eu ia fazer mensal. Tamanha a importância dele para a nossa região. Então, nós preparamos o projeto, Cláudio. E a emenda do projeto é que ele estabelece a área de semiárido, estende a área de abrangência do benefício garantia safra aos municípios, especifica e cria o fundo de desenvolvimento econômico do norte do Noroeste Fluminense. Então, além da proposta inicial, nós também acrescentamos a questão do benefício, né, do garantia safra, aquele agricultor que sofre quando tem a perda, é exatamente essa questão que nós falamos de pouca chuva ou muita chuva ou, num determinado momento só não conseguimos né, colocar em prática, eu tinha falado com a deputada que preside a comissão, a deputada Clarice Clarice, eu vou finalizar o relatório é, então junto com os nossos consultores da Câmara dos Deputados Chegamos a, né, ao, ao relatório final, a, idealizamos, aperfeiçoamos o projeto da forma que foi proposto e já está pronto, na verdade, para ser votado em comissão. Só que em dezembro uma correria muito grande, uma série de demandas, não só da Câmara de Deputados, só que você é acionado por uma série de coisas e aí nessa correria acabamos por não marcar a audiência da Comissão Especial e nós já vamos é, e na verdade eu estou dando em primeira mão viu aqui na folha porque eu tinha prometido mas eu acho que eu nem cheguei a comentar pela gente o relatório está pronto eu não avisei na comissão que o relatório estava pronto eu vou aproveitar inclusive o dia de hoje vou colocar o relatório lá no grupo do WhatsApp que temos para que todos os colegas integrantes da comissão é né, o presidente da comissão da comissão Tenha conhecimento de como ficou a nossa proposta, para a gente ouvir os colegas, que também está sujeito à adaptação, para a gente fazer algum ajuste, algum arremate, para então votarmos essa questão de tamanha importância para a agricultura do nosso estado do Rio. A agricultura é essa que sofre há muitos anos. É uma área que também despertou em mim, na questão do parlamento. Com que pese eu ser um, né, um homem de segurança pública, algumas áreas me tocam muito. A agricultura foi uma delas. É né? como saúde, esporte e assistência social. Mas a agricultura no nosso estado, nós temos que ter um olhar muito especial. Desde o início eu entrei para a FPA, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, na Câmara dos Deputados, proposta por deputados e senadores, para entender o funcionamento do agro no estado do Rio. Se fechar as nossas divisas, a gente morre de fome, né, Cláudio? Porque nós produzimos, não somos autossuficientes, porque, tudo que nós um que nós produzimos. Então a gente precisa reverter o giro dessa roda e dentro dessa toada, nessa ótica tem esse projeto de lei para a gente favorecer e trabalhar a vocação de cada município. E isso é muito importante. Por isso que o Lates anda tanto, coloca o pé na estrada.
1: É, e aí você vai visitar os 92 municípios, cada um com a sua característica climática, geográfica, e aí você vai identificar o potencial. Olha aqui a nossa serra, como que produz hortaliças. Mas ainda assim, importamos do Espírito Santo. Frango, né? ovos, é tudo do Espírito Santo. Aliás, tem até uma, uma... Eu preciso fazer um intervalo. Lá tem são 7h45, nós não fizemos o primeiro bloco ainda. Depois tem um amigo meu que reclama que não tocou a propaganda dele. É, mas, tem, <risos> mas tem aqui... ó Rapaz, tem uma série de, de, de ouvintes interagindo aqui. E tem até a própria Sandra Maria, fala, que ela é médica também, fala da questão do CEASA, que havia a possibilidade da, de instalação do SEASA na época, lá do Nildo Cardoso até secretário, essa coisa toda. Então, Tentamos. né? Falta de tentar não foi, né? É, deputado, a gente tem acompanhado aí, e desde os primeiros desentendimentos com o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, o governo federal até o próprio Sérgio Moro hoje move uma ação, né, com relação a essa questão, e o governo federal, é, o próprio presidente também chegou a dizer que né, ele é, quer controlar a Polícia Federal, que tem que passar pelo controle dele, essa coisa toda, e com isso, hoje há uma série de, de, de denúncias e desse processo, inclusive, no STF, para a questão do aparelhamento político da Polícia Federal, o que não é nada bom para a gente da população e quero crer também, imagino, para o senhor que faz parte da, da, da corporação hoje, como o senhor disse é licenciado para poder assumir o cargo de, de deputado como é que o senhor analisa isso tudo politicamente como é que o senhor analisa essa questão toda, tanto no olhar e aí vale o olhar político do La e também do delegado. Que aí você pode falar muito melhor pra gente.
0: Muito bem. É a pergunta é boa, né? Porque muita gente fica achando que você é, voltou o tempo do coronelismo. É tirar a bota b A história não é bem assim. Como dizia o né, um ditado antigo, é bem assim a cor da é chita. Não é? Quem é da nossa terra sabe isso. E muita gente não sabe nem o que é chita, não Você foi Onde O confunde com aquela companheira do, do Tarzan? A macaca chita é um tecido, né, Cláudio? É isso aí. O que, que aconteceu nesse período? Vamos entender um pouquinho como funciona uma investigação criminal, como que as coisas se dão. É, muito se fala em interferência. É... De plano, eu vou destacar que não é tão simples assim. A discussão entre o ex-ministro Sérgio Moro e o presidente da República cedeu é, num determinado momento, porque dentro da estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública estão diversos órgãos, dentro, e dentro deles a Polícia Federal, que é o órgão de excelência no combate à corrupção, é o órgão de maior respeitabilidade no Brasil a gente sabe do trabalho que a nossa instituição presta à nação, e eu tenho muito orgulho de ser integrante dos quadros da Polícia Federal não em vão, como vocês anunciaram ah não, o deputado que também é delegado de Polícia Federal que exatamente, eu estou licenciado na verdade eu já tenho até tempo de aposentar, viu Cláudio, mas eu ainda não me aposentei eu falei, se me aborrecerem muito eu volto Entendeu? Eu faço sempre essa brincadeira Mas na verdade eu deixei a porta aberta Eu não sabia quais, quais eram os desafios do, No exercício do mandato de Deputado Federal Então eu me licenciei do cargo Então sou delegado de Polícia Federal Hoje estou deputado E cabe né, Dentro dessa estrutura é, Está o órgão da Polícia Federal Por outro lado Tem previsão legal que a indicação do diretor de Polícia Federal é a indicação do presidente da República. Então, houve essa discussão lá atrás, ficou, vamos dizer assim, um dito pelo não dito, porque não, não vai haver interferência, não, não estou interferindo, mas a indicação é minha. Eu estou presidente. Então, dizem né, que, não, eu, o próprio ministro da Justiça é, que ele tem. Faria a indicação do presidente da, é, ao presidente público, ou seja, não o presidente é o senhor que nomeia, sim, mas deixa eu indicar. Né? E aí houve aquela grande discussão em determinados momentos, porque falava que teria interferência em investigação. Quero dizer para todos aqueles que nos acompanham que não é bem assim, não é simples assim. O delegado de Polícia Federal não é como o Ministério Público, mas nós temos independência e autonomia no tocante à investigação. Nenhuma investigação que está tramitando em qualquer unidade da Polícia Federal no Brasil, é, ela tem um controle absoluto, não fica se vendo o que está fazendo. É óbvio que chama atenção alguma investigação que envolve alguma autoridade ou aquela que se transforma, como a gente fala, numa operação. É algo que vai ganhando um vulto e a operação é depois quando você precisa né, trabalhar junto com o Judiciário, com o Ministério Público, para fazer as ações necessárias, seja ação de busca e apreensão, seja mandado de prisão. Então, é o trabalho que nós desenvolvemos no curso. Antes disso, tem o trabalho de quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico e por aí vai. Isso se torna uma operação. Por exemplo, se fosse o terça presidindo determinada investigação, você fosse o chefe da delegacia, vamos assim dizer, e quisesse me tirar dessa investigação por alguma razão pessoal, você tem que motivar a sua decisão. Ela tem que ser devidamente motivada. Então essa questão de ter ingerência não é bem assim. A Polícia Federal ela age de forma republicana, mas é óbvio, também é passível de erro. Onde tem o ser humano, né, tem o erro também o ser humano não acerta sempre, ele erra muitas vezes então o que acontece é isso aonde tem a mão humana você muitas vezes você tem até dificuldade da imparcialidade e nesse caso eu não estou falando nem da polícia federal, estou falando até do judiciário você uma, uma, uma ação no judiciário você precisa que o judiciário seja imparcial e muitas vezes nem isso você consegue porque nós temos né, humanos de um lado e de outro então a questão das relações realmente Ela toca, ela faz uma certa é, mistura de anseios, de desejos E houve sim esse arranca-rabo lá atrás Entre o presidente, acabou que o ministro então saiu né? Agora está aí até é, como pré-candidato também à presidência da República Mas a nossa Polícia Federal segue a Altaneira segue fazendo o seu trabalho, cumprindo o seu papel constitucional. Eu não vejo, repito, fica à vontade, se você quiser fazer qualquer colocação específica, eu não tenho resposta minha, que, não tenho a pergunta, melhor dizendo, que fique sem resposta. Mas, não tem essa interferência. Você mudar um diretor, você não interfere nas investigações que acontecem na ponta. Não,
1: não é contextualizar ou né, querer é, rebater, é colocar uma situação e o senhor avaliar, o caso Ciro, o caso Ciro Gomes, por exemplo né, é muito utilizado aí, o próprio Ciro Gomes né, é, chegou a, a falar sobre isso, essa questão de que estava a polícia sendo utilizada para né, é, tirá-lo do páreo de, dessa pré-corrida eleitoral que pode se colocar? Bem, digamos, é, é, um, é um caso escancarado desse, é, entre aspas, aí, aparelhamento político da polícia? Seria isso?
0: Olha, quem não quer ter problema com a polícia não comete crime. É muito simples. Então é fácil essa narrativa. E essa narrativa é dada a alguns políticos ah, mas eu estou sendo perseguido político, ah, porque eu gostaria porque eu fui, aconteceu é, com a questão do nosso presidente da república também, nós tivemos perseguições, não tivemos? então, vamos, tá, força de expressão tivemos perseguições ministério público querendo investigar o filho do presidente, senador não, vamos investigar, vamos fazer é, e aí até é interessante isso, porque da questão da movimentação financeira da época dos deputados estaduais, que eram 27 deputados estaduais, o, o senador Flávio, ele, na verdade, ele tinha, era a penúltima movimentação financeira. Aquele que movimentou mais, você não tem notícia até hoje da investigação. Cadê a investigação dessa, desse pessoal? Então, é óbvio que você pode, às vezes, é... Então, pessoal, eu disse, né, são seres humanos, você conduzir, né, Preferir conduzir uma investigação ou outra. Eu não sei o caso do Ciro se isso aconteceu, aonde estava. Mas na verdade é o seguinte, não falta crime né, para investigar. A frase que eu lapidei durante a minha vida também foi que tem muito bandido para pouco mocinho. Essa é uma realidade, uma triste realidade do nosso Brasil. O Brasil, é, da forma como ele pensa as pessoas, nós temos que combater muito duramente a corrupção. Então, seja que escala for. Eu quero, na verdade, com relação ao Ciro, que você fez, sou, que se prove que aqueles fatos não existiram. Aí sim, então você está criando alguma coisa. E se isso acontecer, que seja responsabilizado aqueles que criaram fatos. Então, é muito simples fazer narrativa. Ah, Olha, eu não fiz absolutamente nada, eu estou sendo perseguido, criaram fatos, e eu não vejo dessa forma. Agora, acho que toda apuração ela tem que ser levada a efeito. Né? A corrupção tem que ser combatida com todas as forças. Esse é o câncer do nosso país. Chama-se corrupção. Eu tenho horror à corrupção. Então, a gente tem que combater com todas as nossas forças. E isso está em cada um de nós, brasileiros. Então, a gente precisa agir muito duramente. Agora, o choro é livre.
1: Bom... É, deputado, mudando de assunto e voltando a falar aqui de Campos, e aí eu falo da região e como o senhor se trata né, a sua Macaé, que foi onde o senhor teve a sua base eleitoral forte é, nós temos aqui uma matéria no jornal Folha da Manhã da edição do dia 17 de setembro, e ela diz o seguinte, vou retratar aqui a gente abordar o assunto especificamente com população de aproximadamente um milhão e meio de habitantes, a região da Bacia de Campos passa por um processo de metropolização, com destaque para o município de Campos, que deve ultrapassar a população de Niterói em 2023, quando alcançará 524 mil moradores. Esse crescimento demográfico é um reflexo do fortalecimento econômico da região. E quanto maior a população, maiores são os repasses de recursos, já que as transferências constitucionais têm como critério o cálculo das estimativas populacionais. Essa matéria está no portal, inclusive até hoje, e foi também no jornal Folha da Manhã. Essas informações, inclusive, foram passadas aqui... Pelo geógrafo e estatístico William Passos, ele que usou essa, esse termo metropolização aqui da região, conforme a gente falou, um milhão e, e meio de habitantes com destaque para Campos, com mais de 500 mil habitantes. Como trabalhar isso nessa nova realidade, nesse novo moderno que nós estamos vivendo?
0: É, nós até tocamos nesse assunto né é, de outra forma perpassamos esse assunto é, de ver as necessidades a questão política de eu andar de eu conheci as necessidades e isso é uma, uma questão muito importante e eu me recordo sim desse, desse artigo publicado na verdade eu acho que eu me manifestei sobre ele acho não, me manifestei até o Aloysio passou para mim e eu fiz a manifestação sobre a questão da metropolização, sim na região é, da nossa Campos Goitacasa isso é de, de tamanha importância na verdade Campos voltar a ter a pujança de outrora né? para quem não sabe né, quem nasceu hoje não, tem, não conhece a história de Campos não sabe que Campos já teve uma população maior do que tem Hã? é verdade na verdade nós perdemos muita coisa e, salvo engano, na década de 50 para 60, nós tínhamos 700 mil habitantes. Então, pois, até pode conferir esse dado. Na verdade, de fato, nós tínhamos, era uma grande referência. Né? Ainda é, mas é óbvio que outras cidades foram crescendo, como Itaperuna, no nosso noroeste fluminense. Então, o campo sempre foi a cidade de referência do nosso fluminense, né? trazendo pessoas... Não só por a questão de, de, de emprego, de oportunidades, mas até a questão acadêmica. Então, Campos é um polo universitário, é um polo universitário né? hoje também Itaperuna se destaca. É então, uma grande pujança, um crescimento. E, de fato, a questão da industrialização é algo que precisa acontecer em Campos. Foi falado aí, da, nós fizemos uma menção do centro de abastecimento. Eu, junto com o vereador Nildo Cardoso, ele então secretário, ele buscou junto a mim e eu tinha um compromisso de gente fazer um centro de abastecimento. A gente precisa fortalecer a agricultura da nossa cidade e precisamos ter um centro de abastecimento em campos. Você fez menção ao Espírito Santo, por exemplo. O Espírito Santo hoje é uma grande referência em muitas questões, inclusive na agricultura. Mas a gente precisa de ter um centro de distribuição para a gente passar para a gente negociar a mercadoria, algo que se torne mais barato para as pessoas fazer o produto chegar de forma mais barata, inclusive e isso tá, e a, falta a nossa cidade por exemplo, nós não temos isso em Campos de Goitacasa até hoje você não tem, né, como é conhecido CEASA, na verdade seria CEASA, Centro de Abastecimento de Campos de Goitacasa. nós não temos isso na nossa Campos de Goitacasa. então, a questão da monocultura trouxe um grande atraso para Campos também um, houve um avanço então tem uma série de questões quando veio o petróleo, a questão do óleo e gás muita gente cruzou os braços e falou, opa Deitei em berço esplêndido. E esqueceu também que isso é algo finito. Então, nós estamos trabalhando né, para poder mudar essa realidade de campos. Hoje, nós temos na nossa região o Porto do Açú, né, que está encravado aí em São João da Barra, mas que é nosso vizinho, e tem uma, hoje é um dos maiores investimentos do Brasil que está sendo feito no Porto do Açú. Então, a gente precisa de fato ter um olhar para campos em razão do seu tamanho de tudo que ela pode fornecer para a região. Agora, sem tirar as pessoas, esse é meu raciocínio, sem tirar as pessoas das suas cidades. Eu, na verdade, gostaria de fazer um trabalho inverso, de voltar o homem para o campo, exatamente dando oportunidade para aquela pessoa, que, mesmo aquele que tem agricultura familiar, que vive da agricultura familiar, que um dia um filho saiu, que ele possa voltar, entendeu? para sua casa, para continuar a produzir e aumentar a produção da sua família. Esse é um desejo. Mas para isso a gente tem que fazer um trabalho em toda a região. E esse trabalho, por exemplo, de mobilidade urbana é essencial. Coisa que também nós não, não temos. Então tem que ser desenvolvido um trabalho pensando nas cidades que tem a capacidade de fornecer mão de obra, suprimento, tudo aquilo da melhor forma. Eu, nós demos o um exemplo aqui da questão da saúde. Você não pode ter, por exemplo, alta complexidade, grandes cirurgias nas cidades menores. Por quê? Você, primeiro, o hospital não tem condição, você não tem profissional para isso, você não tem demanda para isso. Então, essa é a questão que envolve a questão da metropolização, como foi dito. E por isso, nós trazemos o aumento de recursos. Aumenta-se o investimento. Então, isso é algo que a gente precisa trabalhar com esse foco e valorizar não só as cidades vizinhas E sem vaidades, isso é outra coisa que precisa Às vezes o gestor, não, mas eu queria ter isso na minha cidade Não, vamos oferecer qualidade Na questão da saúde Oferecer um bom transporte Vamos ter um transporte eficiente de pacientes Vamos melhorar as nossas estradas Vamos melhorar as condições Coisa ainda Que nós estamos mergulhados Num profundo atraso, Cláudio
1: Ah, não tenho dúvida Eu, eu tenho uma, uma preocupação muito particular Com essa questão de metropolização, e, e vou colocar um outro termo, que aí pode ser mais pejorativo, mas é bem real, e aí serve para que alerte as autoridades, como no caso do senhor. Eu tenho muita preocupação com a favelização, porque, é assim, é muito comum você chegar fora de campos, e ouvir a pessoa comentar, ah, lá o Porto do Açu, que muitas às vezes a pessoa confunde Porto do Açúcar com Porto de, que de Campos na verdade é de São João da Barra geograficamente mas economicamente é de toda a região né? então assim é, é, é a necessidade de um trabalho muito, muito sério com relação a essa questão também né? O termo favelização é na verdade aquilo que você já sabe, já conhece, como por exemplo em Duque de Caxias, em outras áreas aí do país, que promete aquela, aquele boom de crescimento, e na verdade não é bem assim. A coisa é, tem dificuldade, você precisa ter nível, no mínimo, de conhecimento técnico, se não de terceiro grau, e aí você vem de longe é muito comum você ficar desempregado e aí passa a ser totalmente dependente das ações do poder público. Então tem que, tem que planejar isso muito bem. É um momento muito importante para se discutir isso.
0: Então, é, favelização. O nome é esse mesmo, né? Comunidade, favela, é, pessoas que vivem em condições é, subumanas até. Entendeu? A falta de dignidade é, em, de, em muitos locais é, é algo terrível. Então, a questão do crescimento ordenado é fundamental. Aí é onde entra o poder público. É impressionante como que né, as comunidades elas vão crescendo e o poder público é ausente. Não tem um plano de habitação, não tem uma, uma capacidade de absorção das pessoas. E... Isso cabe ao gestor público, isso passa pela política. Então é algo muito ruim e a gente tem que ter esse cuidado, sim. Você falou a metropolização, mas opa, vai se tornar metrópole? Vai, se, vai trazer? Eu fiz um, um comentário sobre isso. Eu acho que ela tem que virar, assim, uma referência, mas sem tirar as pessoas né, da sua origem. Eu tenho esse olhar. Eu gostaria... As pessoas, por exemplo, se você tivesse um transporte eficiente, né, a pessoa precisa trabalhar, ela vai e volta no mesmo dia, né, fica no conforto. Vamos ali para Cardoso Moreira, não vamos para longe, não. Vamos para Cardoso, vamos para São Fidélis. Né. Quem tivesse uma estrada dupla, uma estrada com condições, com melhores condições, né, um transporte eficiente, a pessoa vai querer né, sair da sua casa, que talvez ainda durma com a janela aberta. É bom, um amigo meu, tem gente que dorme com a janela aberta. Entendeu? Então é isso. E a pessoa não abre mão desse, desse, desse conforto, vamos assim dizer, dessa satisfação. Então, é, temos que ter um cuidado muito, muito grande para não trazer problemas. Porque quando você fala nesse aspecto de uma cidade crescer, né, se ela crescer de forma desordenada, como só ia acontecer, é algo muito preocupante. Mas para isso tem que ter um poder público forte e atuante que eu espero que assim seja. Eu tenho conversado muito com os nossos prefeitos, nossos gestores, agora, como deputado, a gente trabalha. Eu bato muito nessa terra. Não deixa a cidade descuidar, não deixa crescer aqui no, no, no Grande Rio de Janeiro. Né? A região metropolitana do Rio de Janeiro. O problema é seríssimo. Dentro de uma comunidade, uma favela tá as pessoas edificando o tempo todo. Por quê? A ausência do poder público. E parece que é uma coisa, um ciclo que não tem uma solução. Quando, na verdade, você tem lugares que as pessoas pegaram, passaram o muro e falaram olha, não, a daqui. Mas por que não também influenciou a gente? Nós precisamos dar condições de vocês. Colocar local que tem acesso aos serviços públicos. Vocês têm o um saneamento básico. São duas coisas fundamentais em qualquer lugar. A questão do saneamento básico é fundamental porque é a questão de saúde pública. E a outra a questão dos serviços públicos chegarem até as pessoas as pessoas, por exemplo Apesar hoje não ser muito é, Na moda Receber uma correspondência Mas pra, vamos falar o seguinte Já que não está na moda receber uma correspondência Que hoje é tudo no WhatsApp zap Entendeu? Correspondência por e-mail Mas vamos, você receber aquela encomenda que você fez né, Pela rede social ali né, Comprou lá no, no mercado livre E você receber Muita gente não tem esse acesso
1: então, a gente precisa modificar esse cenário. Você precisa falar o êxodo do Rural mais cedo aí, né, o homem do campo que saiu do campo, realmente, chega lá, tem, ele vem à cidade, dá um passeio, chega aqui, tem as ruas iluminadas, tem local para diversão, tem tudo que você possa imaginar. Quando ele volta para casa e fala, pelo amor de Deus, eu moro no buraco do mundo, eu vou embora para a cidade. E aí, entra uma das... Ah, é, Ações que podem ser olhadas com carinho também, que é a educação para o homem do campo. E essa semana, ontem aliás, eu conversava aqui com o Marcelo Almeida, que é o, o diretor do Colégio Agrícola e que, aliás, está usando aqui o WhatsApp, que, como o senhor disse aí, o WhatsApp privado aqui, para mandar um abraço um cumprimento para o senhor, desejar boa sorte sempre aí e que precisa de, de, de um olhar todo especial, que é o Colégio Agrícola de Campos, o parque né, é, de formação real do Homem do Campo é ali. e ce... o defender, é.
0: defender a visita, inclusive, um amigo do <risos> Colégio Agrícola. Pode me cobrar, manda um WhatsApp me cobrando. Na terça, quando você vai vir aqui? E é verdade. É... A gente precisa retomar isso aí, você falou da coisa que é... a pessoa aqui vem, vem, fica encantada, agora ele tem que fazer o caminho inverso tem pessoas que vivem na cidade né, não conhecem, não sabem nem o que é uma galinha parece piada o que eu estou falando, mas é verdade a pessoa vê ali, o que, que é aquilo ali, que bichinho é aquele ali, a pessoa não sabe fazer a distinção de uma palmeira para um coqueiro é, parece mas é isso então, levar a pessoa do campo, quando as pessoas começam a ir para o campo, e aí a gente pode até falar também de outra atividade que é muito importante, a questão do turismo, o turismo rural, o ecoturismo, levar para o interior né, a questão do turismo rural, levar a população né, urbana, aquele que vive só no cimento, vive na pedra, entender entender o que, que é né, a zona rural e ver a, o que ela oferece. Tem muita gente que vai e fala, opa, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais saber dessa, dessa confusão de cidade grande, não. Ninguém aguenta mais buzina. Ontem mesmo, tô, né, hoje eu tô falando aqui, não né, tô em Niterói, você, rapaz, o negócio chega a ser até doentinho. O rapaz da mobilidade com um apito na boca, com um agente de trânsito, para as pessoas, o carro que tava circulando, se assim, não aberto, ele é gritando, assim. Então, meu Deus do céu, uma poluição sonora, uma coisa horrorosa. E você, por quê? Eu quero fazer uma coisa de forma mecânica. E tem gente que está cansado disso. Eu conheço muita gente que está cansado. E aí, se a gente der condições na área rural, posso afirmar para você que as pessoas vão para a área rural, tá? Nós então, vamos fazer uma inversão do giro dessa água.
1: Bom, vou pedir licença novamente ao senhor, várias pessoas interagindo, participando aqui, abraçando o senhor aí no Face. Depois pode até é, é, acessar o link aí, eu mando para o senhor, né, para que o senhor também possa respondê-los é, em tempo, né? Os seguidores aí Parabéns. da nossa página aí.
0: Agradeço e... a todos que estão conosco acompanhando aí, as saudações. E vamos que vamos. Beleza. lado do bem não para a
1: boca É, tem gente que colocou aqui o lado do bem. Hashtag, é, hashtag. Deixa eu localizar aqui então rapidamente, parei, com licença. É, aqui no, no. Muita coisa aqui, rapaz, tem muito, Aqui o, o Rogério Haddad La Terça, esse é quem?
0: Esse é nosso aí de campo, trabalha com
1: a gente. O lado bem não para nunca. Hashtag o la, é, lado do bem não para nunca, ele colocou aqui. Bom, o, o, Latesa, deputado, nós pautamos aqui para esse último bloco para a gente fazer um apanhado aí dessa política nacional, local, estadual, essa coisa toda, e é, é, confirmar a sua pré-candidatura à reeleição também. E aí vem a questão partidária. Já começo logo pelo partido. Oriundo de uma fusão do PSL, que o senhor faz parte... É, junto do Democratas o, os dois partidos com aprovação da, de todos os, os componentes aí né, os seus integrantes foi fundado o, o partido União Brasil que está ainda em processo de, de aprovação né, pelo TSE, essa coisa toda e isso deve acontecer e talvez já para a próxima eleição isso depende de trâmite legal como é que fica o senhor perante é, essa questão do União Brasil? Uma vez que tem também aí a adesão né, e a chegada de outros, outros é, é, políticos. Como eu disse aqui nesse próprio programa também, esteve conosco aqui recentemente, o ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Antônio William Garotinho, falando da possibilidade de ingressar no União Brasil. Como é que é a sua posição quanto a esse partido? O senhor está fechado com a legenda? Como é que é a sua posição?
0: Muito bem, Cláudio. Pergunta é, é oportuna, né? ainda mais nesse momento. Vou começar respondendo que eu venho para a reeleição deputado federal, sim, para continuar combater nas trevas. É, é isso mesmo que o senhor viu. Continuar combater nas trevas. De tudo que eu fiz na minha vida, é, nada é tão difícil de fazer acontecer, mas nada também, por outro lado, é tão grandioso. Ah, você não sente saudade da polícia? Federal sinto, sim. É, mas como deputado federal, a gente pode fazer muito mais pelas pessoas, inclusive pela própria instituição Polícia Federal. Então, o exercício do mandato de deputado federal é algo realmente grandioso, mas não é simples, né? a tarefa, né? como a gente costuma brincar, para o armador então eu venho para a reeleição. A questão do partido, é, de fato, caminha para a sua fusão, você colocou muito bem, colocou o time, foi, não, é, houve aprovação tanto do lado do PSL como do lado do DEM, no caminho da fusão, nós fizemos esse, essa aprovação e hoje ela está em fase de homologação conjunto com Tribunal Superior Eleitoral, sem essa homologação, não há fusão. Mas, como os requisitos, critérios estão sendo cumpridos, eu acredito que o caminho será a criação do União Brasil 44 e esse vai ser o número da legenda. Muito que bem. No, no estado do Rio, as coisas é, mudaram de mãos. Nós já tivemos aqui, é, eu fui até o vice-presidente do partido no estado e houve uma mudança né, no, no, em maio deste ano, salvo engano, o prefeito de Belfort Roxo, o Roaguinho. E, na verdade, houve uma vamos dizer assim, houve uma ruptura. E eu já deixei isso muito claro. Porque faltou o diálogo conosco. O diálogo antes. Os deputados federais de mandato do partido não foram ouvidos. Então, essa questão não tem a ver nem com o União Brasil propriamente. Mas sim com o próprio comportamento do PSG. É, eu, eu tenho uma uma grande afinidade com o presidente nacional, com o presidente Luciano Bivar, tem um ótimo trato, sempre gostei do diálogo, mas no estado do Rio né, houve uma mudança é, que não passou pelo latês como não passou pelos demais deputados federais. E isso aí trouxe é, uma certa ruptura, como eu disse. Daí veio a fusão. Então, a ruptura que teve lá atrás, ela continua da mesma forma. E há, na verdade, uma grande corrida, vamos assim dizer, pelas legendas quando se aproxima a data da janela eleitoral. Então, não só eu fui procurado, como todos os deputados, em regra, eles são procurados, são sondados. Você quer permanecer na sua legenda, não quer? Os outros partidos também vêm buscando nomes e pessoas para compor a sua nominata, para compor os seus quadros. E isso tem acontecido de uma forma geral. Eu tenho conversado com os demais partidos. Eh, muita gente eh, ficou no anseio de esperar o rumo né, do nosso presidente Jair Bolsonaro, que hoje já está definido. Demorou, mas decidiu. Né, ficou está no PL. partido do nosso, também governador do Estado, Cláudio Castro, então o PL deverá receber um grande número né, de, de deputados federais de mandato, acredito eu, em razão dessa movimentação. Mas eu sou muito sereno para decidir as minhas coisas, é, nasci de nove meses, então eu não tenho razão para poder me precipitar. Converso com meu partido, converso com outros partidos e estamos vendo a questão que a gente tem uma melhor identificação mas é, a composição, e isso implica, inclusive, naqueles que vão compor o partido. E o que significa isso? Não sendo é, dirigente do partido, como não sou atualmente, não cabe a mim decidir o ingresso de A ou B na nossa legenda. E isso não me apraz. Então, eu quero estar num partido que eu possa participar das discussões em que eu seja ouvido e ser ouvido é simplesmente ser respeitado e isso faltou em dado momento no partido que nós estamos então nós vamos continuar conversando vamos ver como isso vai se desenhar se de fato vai se firmar o que está aí e aí nós vamos buscar o nosso caminho
1: já dá para revelar que caminha é esse, tem uma tendência, porque, como o senhor disse, essa janela partidária acontece sempre seis vezes antes da eleição, né? Então, pelas minhas contas aqui, eu acho que é ab abril, março, 2 março, março. Março.
0: Março, de abril, se não me engano, ela
1: fecha. Fecha em abril, e isso.
0: A eleição ano que vem é 2 de outubro, primeiro domingo cai no dia 2.
1: 2 de outubro. Então,
0: o primeiro domingo de outubro, vai ser no dia 2 de outubro
1: então vai dar no é. iníciozinho de abril você tem aí de 2 de março a 2 de abril, são 30 dias né, Para essa janela segue pro PL?
0: o PL tem conversado comigo, na verdade é, até a questão ideológica Quando nós falamos aí sobre o lado do bem eu vou voltar a questão da minha campanha de 2018 Cláudio que me perguntaram assim, Feliz, você é de direita? Me perguntaram por causa dos meus posicionamentos. Eu mando ter. falei assim, olha só, para mim só tem dois lados, tem um lado do mal o um lado do bem. Eu sou o lado do bem. Daí saiu o slogan da minha campanha, que sempre hoje. Tinha... aí tem o um hashtag, o lado do bem. E é isso. É, nem... Se você tá do lado de lá, do lado de cá, assim aí tô falando da questão partidária, tem coisas boas em todos os lugares. A gente tem que extrair o que é bom, né? Tem lado que não tem muito, não é verdade. Mas eu não me, eu não me simpatizo assim ideologicamente com partidos é, como o PSOL, por exemplo. Não tem como. Partido que defende bandido, é, defende... Bem, por aí vai. Ele é, ideologia de gênero. Essas questões. E eu não tenho problema nenhum. Tá? Já que toquei no assunto, para depois ficar... Não, deputado, tem, tem preconceito zero. Não pode é mexer com as nossas crianças e adolescentes. Isso aí também é igual o combate à corrupção, entendeu? Então a gente não pode, como eu sempre tive a bandeira, antes mesmo de trabalhar contra o abuso sexual de crianças e adolescentes, como a violência contra as mulheres, a questão de ideologia de gênero interfere diretamente na criação dos nossos filhos e das nossas filhas. Então, eu, então não tem como alinhar com esse tipo de, de partido. É óbvio. Então, aí dentro dessa classificação, que não é o lado do bem, eu vou ficar no partido de, de, de direito ou centro-direito, por óbvio. Então a gente conversa com o pessoal do... Conversei, posso falar PRTB, então o PROS também nos procurou, as PL, PP, é... PTB, vários partidos, na verdade, que, inclusive partidos que nem eram de direita, né? era assim, centro-direita, Está havendo uma mudança de comportamento. Então, eu me alinho com esse tipo de pensamento. E uma outra questão é a questão de um partido grande. Um partido que você possa ter é, tempo de rádio e televisão, que isso é importante para uma campanha. É, não adianta o partido partidário. Eu não sou é, nenhum exponente na rede social. E aí aproveito até para falar de uma questão que muita gente critica, a questão do fundo eleitoral. O fundo eleitoral, o propósito dele é bom. Como ele é aplicado, é, é outra questão. Então, muita hipocrisia, muita narrativa em cima de certas coisas no Brasil. A questão do fundo eleitoral. Bom, você não quer o recurso, né? você vai ter que pagar a rádio e TV. Você vai ter que pagar para fazer o programa. Eu quero esse recurso para a gente mostrar as nossas propostas, as nossas ideias, mostrar que o La tá está aí com aquela tapa, eu não tive essa oportunidade até hoje. Eu não tive. Então, por isso, eu quero um partido que tem estrutura. Então, aí já está mais ou menos a sua resposta, Cláudio. Tá? Dentro desse cenário, eu vou achar o meu caminho. Entendeu? Olha, isso eu, é um,
1: rapaz, eu fico impressionado com a, com a capacidade de alguns políticos que tem, e aí vai aqui um, uma, uma lembrança, a um saudoso político nosso aqui da região, o deputado estadual João Peixoto. Rapaz, ele, ele, ele conseguia fazer essa coisa de ideologia, essa coisa de partido, e no final ele ganhava a eleição no partido, às vezes que era Nanico impressionante e, e, cada coisa né, cada eleição é uma eleição, a lei muda esse ano mudou de novo, então tem alteração aí, mas assim é, essa, é, esse, esse jogo de, de xadrez que é a escolha do partido ela é determinante para o seu futuro né? agora falando para estadual você já adiantou aí um, um, um termo específico para o nosso governador Cláudio Castro como que você vê hoje esse, esse, esse atual cenário? O que, tem, o que temos hoje, que é o, o Eduardo Paes, como disse o Aloysio aqui, para o próprio Eduardo, em que ele até gostou na época, Rio, é, o Eduardo Paes como a noiva preferida de todos os candidatos, é, tanto é que teve um agrado agora do próprio governador com a queima de fogos, aquela coisa tudo pode se entender assim, né ou não mas politicamente pode se entender assim, queima de fogos que eu me refiro é na, no Réveillon né? é um, uma vontade do, do, do Eduardo Paes, do comitê também que combate ali a, a pandemia autorizando aquela coisa toda e o, e o próprio governador também acenou e né? beleza muita gente comentou, o próprio Luiz falou, ah, isso aí é, sem dúvida nenhum um agrado à noiva, que o Eduardo é campeão de voto no, na cidade do Rio de Janeiro, tanto que ganhou a eleição novamente. E aí você vem o Marcelo Freixo, correndo com, com, também com força nessas pesquisas que são divulgadas, fazendo o trabalho dele, tem a possibilidade do surgimento do Mourão, o vice-presidente da República, entrar nesse cenário para uma pré-disputa ao cargo de governo do Estado. Como é que você avalia isso tudo aí, essas ações que o Cláudio Castro tem feito, que podem lhe render a reeleição ou caminha ainda por um lado difícil? Lá terça. Muito
0: bem. É, o, quadro, o quadro do governador realmente não está fechado, e acho que até cabe surgir uma terceira via, como se fala. O nosso, então, governador, ele depende de uma série de conjunturas. Muita promessa feita, muita obra anunciada, e se isso não acontecer, isso vai ter um preço alto a ser pago. Não podemos esquecer também né, de coisas que... Pelo ar. Então, nós temos um caminho pela frente. É, a questão do prefeito Eduardo Paes, ele precisa, né, ele vem buscando, e eu percebo a movimentação, de uma interiorização. Você falou, ele é muito forte, sim, na capital, tem a sua força, mas é uma cartada muito grande ele largar com um ano e três meses. Muita gente fala, não, é um ano e três meses, sim. que aí, em abril, ele não pode mais estar na prefeitura, caso ele queira se candidatar. E aqueles que esperam uma boa gestão dele como prefeito da capital, Aqueles que almejam isso. Como vai se comportar esse eleitor? Então essa questão é uma questão que é óbvia, eles estão cuidando, estão tratando, estão tentando levar o nome dele para o interior. Ele não tem uma boa aceitação. O prefeito Eduardo Paes, ele sabe que ele perdeu a eleição 2018 no interior do estado do Rio de Janeiro. O que é muito bom para nós que somos do interior, né? mostrar um pouquinho da nossa força, do nosso peso, botar na balança a força do interior do estado do Rio e aí ele vem buscando essa, essa dimensão tem deputados federais aí que você fez menção né, o deputado Marcelo Freixo né, mudou até a, a roupagem, né, já mudou de partido né, vem com discurso mais sereno mas a gente sabe as posições do deputado Marcelo Freixo então eu acho que ele vai, ter, ele vai parar na rejeição dele também é um avanço nós temos o ex-prefeito aqui de Niterói, o Rodrigo Neves, também é O outro que tá andando bem, tá falando, tá buscando os caminhos. E outras pessoas. Inclusive, o vice-presidente da República Mourão. Eu há um mês, mais ou menos, eu tive com o nosso vice-presidente, fui bater um papo, inclusive falar de política também. tive com ele lá no gabinete dele em Brasília, e tratando da política especial, da política fluminense. E... Eu busquei, né, tentei buscar isso dele. Nós só vamos ter essa resposta em abril, tá? A janela não tá descartado E essa vinda do Mourão para governador vai muito, vai depender muito da questão do governador Cláudio Castro. Ali tem uma questão que se tem uma certa por outro lado, diálogo, uma afinidade, que se, por exemplo, o governador não tiver bem para para seguir em frente, pode ser que essa terceira via seja o vice-presidente. Mas o meu palpite é que o nosso vice-presidente venha ao cargo de senador. Então, está aí o palpite do Latessa com relação ao nosso vice-presidente Mourão. Acho que ele vem para o Senado né? e o quadro nosso vai se desenhar dentro dessas pessoas que estão aí. O nosso prefeito Eduardo Paes não acredito que vá largar prefeitura do estado do Rio de Janeiro. é, olha, o balão de ensaio é, os políticos fazem. Eu sei, eu, eu aprendi nesse período, né? Eu tô ainda nesse aprendizado, sou bom aluno, como eu gosto de lhe frisar, e tô vendo a, como que tão andando as questões. Mas também não descarto aparecer uma outra via. Alguém, um outro deputado federal, você, não, pera, pera, eu, eu não quero dar essa vaga aí. Né? Nós tivemos a o fenômeno e a decepção, o os suítes. É, outro, outro pode surgir, pode sair de alguém e falar assim, não, peraí, não está bem até dentro dos próprios quadros, né, hoje, de deputados federais e deputados estaduais do nosso estado. Então, esse, nós vamos ficar com essa resposta, na verdade, essa resposta não só vamos ter em julho, mas em abril ela já vai estar desenhada.
1: É, sobre o Eduardo Paes ele garantiu aqui nesse programa que não vem não vem, não vem candidato não é, não será candidato de forma nenhuma nas próximas eleições ao governo do estado do Rio e que lança o, o, o presidente da OAB o candidato dele é declaradamente o, o pré-candidato dele na verdade é o, o, o presidente da OAB isso ele disse garantiu aqui nesse programa, por isso então surgiu o termo cunhado aí pelo Aloysio a, a, noiva, a noiva preferida então é uma questão de naturalmente de, de, de aguardar aquilo que você falou às vezes é um balão de ensaio às vezes é um né? tudo pode acontecer é política né é. Magalhães Pinta que falava isso é igual dúvida, né
0: é, é verdade, essa frase é do Magalhães Política é igual a luz, você
1: olha Baixa a cabeça, sobe, já está de outro jeito Aqui em Campos tem pra... Aqui em Campos tinha um feijó, feijozinho Você conhece, <risos> deputado federal é, Ele falou aqui que aqui em Campos a política até só falta Boi voar É outra frase também inteligente Agora eu, eu, ou, eu, eu... Ah, Pois não, pode... Laterson, pois não
0: como eu te falei, é muito balão de ensaio E faz parte da política isso As pessoas vão testando, vão colocando seus nomes Mas o prefeito ele tem interiorizado Mas essa noiva preferida dele aí não, Isso aí eu acho que Não, não chega, acho que nem entra na igreja Entendeu? Então vamos Vamos aguardar
1: Ele garantiu que Não, 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 não não é candidato, mas vamos aguardar mudando para o pleito nacional e aí vem-se uma série de pesquisas aí sendo divulgada praticamente a, a cada semana nessa reta final até o Natal né? e os números dizem muitas coisas, você olha uma pesquisa ali, quem está em primeiro, quem está em segundo, mas você vai esmiuçar aquilo ali, você tem uma série de, de detalhes você tem uma série de informações numa pesquisa dessa, há quem acredita, há quem não acredita na pesquisa que não é registrada, por exemplo e a lei é clara não, não há necessidade de se registrar a pesquisa eleitoral até que se comece então a, né, o pleito de fato né, as convenções eleitorais, essa coisa toda as convenções partidárias, perdão e aí vem a pergunta ah, o cargo de presidente o Bolsonaro mantém sólida muito sólida aquela, aquele patamar de, de 22, 25 27, 28% que ele tem vem em segundo lugar agora aparece, em, em primeiro lugar aparece o, o ex-presidente Lula alguns até arriscam a dizer que ele ganharia em primeiro turno, particularmente acho muito difícil, mas ele aparece com 48%, 45%, 46% também e nessa terceira via aparece o Sérgio Moro agora, depois que ele admite ser candidato né, ou pré-candidato, sempre nessa, nessa nessa colocação correta dentro da lei eleitoral não pode se falar candidato porque não é não, não há ninguém é candidato hoje né é apenas a intenção de ser candidato e vem então surgindo esses três quadros Lula com uma aprovação muito grande aparecendo bem nas pesquisas disparado ganharia fácil do segundo turno e vem o bolsonaro com esse índice dele que a gente já falou, mas com uma rejeição o, o, o Lattessa, que aparece nessas pesquisas em algumas delas, mais de 55%, o que é extremamente preocupante. Como é que você vê esse cenário nacional?
0: Eu acho que é mentira. Isso não é verdade. É, não acredito. Aliás, ficou provado nas eleições de 2018 que muitos institutos de pesquisa né, mentem. Isso é um fato. Não tem como negar isso. E não tem como um ex-presidiário. Um... Ter uma expressão dessa tamanha. Vamos lembrar o seguinte: duas coisas elegeram o nosso presidente Bolsonaro. Primeiro, o, o carisma a ele, né? a forma dele ser, igual você falou, ele tem ali 20 e poucos por cento que são dele, mas o movimento anti-PT. E isso é algo que o, o PT ele tenta mudar dentro, dentro desse cenário. Mudar de roupa, camaleão, que já fizeram. Que aliás o ex-presidiário já fez lá atrás, né? Ele era de uma forma, era bronco, era isso. Não, tem que mudar o discurso. Né? Então, Até a pessoa fala que ele é, ele é mais de centro, é mais de direito do que muitos. Eu até brincam dizendo isso. Mas eu não vejo... Você vai à rua, você não, você não vê as pessoas falando no nome dele. Eu converso com as pessoas, eu ando direto. Não vejo. Se tivesse, não, eu vou votar no ex-presidiário. Tá bom, eu, eu não vejo isso. Quando ele vai fazer qualquer movimento, não tem clamor popular. Aonde está esse índice, eu não acredito. Definitivamente eu não acredito. Tenho as minhas dúvidas se ele virá realmente ano que vem. Na verdade, só lembrar que né, o Supremo desmontou, está desmantelando a Lava Jato, mas que ele, os processos ainda, ele é réu ainda. Infelizmente, o judiciário não anda a contento. Já era para ter sido julgado novamente. Tá lá Os fatos estão todos lá. O Brasil não vai esquecer disso. O Brasil não vai esquecer desse fato. Eu espero. A gente não pode. As Os bilhões que foram roubados dos brasileiros né, não podem voltar né, para a mão de uma pessoa que, teve, que deteve o poder por tanto tempo. Então, eu não quero acreditar nisso. Tá? E não vejo isso na rua. Não estou falando, ah, não, Latê, você está falando só? Eu não vejo. E eu ando. Ah, na mas você não anda no Nordeste, etc. Pelo contrário, a popularidade do presidente Jair Bolsonaro está crescendo. Por quê? Porque está sendo entregue obras que nunca foram entregues. Uma série de coisas que não aconteciam está acontecendo. Nós temos problemas no Brasil? Temos. A inflação está tá subindo? Está. Com isso, pô, o preço da gasolina, o preço do gás, o preço da comida, é evidente. Mas isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Então a gente tem que enxergar o quadro como um todo. Então eu acho que o presidente Bolsonaro ele está no segundo turno sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Com quem? Não sei. Eu sei se o ex-presidiário vai vir mesmo. Tá? Mas se for vai ser bom a gente relembrar. Entendeu? Quem é ele? Vai ser muito bom para relembrar o que, que, as mazelas que ele fez ao Brasil. O tamanho da corrupção que ele envolveu, ele, que ele jogou que afundou a nossa Petrobras e tantas outras empresas então isso vai ser importante a gente agora, terceira via sempre há de existir né? o, o Sérgio Moro também está se candidatando, está vindo aí então ele ele pega muito bem essa fatia do anti-PT e está pegando também um, vamos chamar também agora sim de anti-Bolsonaro pegar uma série de rótulos né? narrativas de que pô, o presidente é responsável pelas mortes se for quem é responsável, é o governador e o prefeito ou o Supremo que falou, não façam desse jeito, então, uma série de narrativas dentro desse, dessa questão. Nós vamos ter um ou outro candidato aí, mas eu aposto no presidente Bolsonaro no segundo turno e quem sabe vitorioso novamente.
1: É você não pode menosprezar um candidato da máquina, e se menosprezar, é, corre um risco muito grande de fato, porém, é aquela história que você falou, é, até o momento não há registro, a pesquisa não precisa registrar, mas houve pesquisa também na eleição de 2018 que mostrava sim o Bolsonaro em primeiro lugar, bem antes. Né, da, da, da chegada da reta final, A reta final todas elas mostravam o Bolsonaro já em primeiro lugar, mas antes da reta final, algumas delas já mostravam, e aí são as pesquisas também que podem ser consideradas as chamadas re, registradas agora é, reverter esse quadro aí de gasolina cara de, de óleo de cozinha 8,40 latas, essa coisa toda não é um papel simples mas é aquela história, tem a máquina e aquilo que você falou Está crescendo no Nordeste É um dia de cada vez né? Vi a escolha agora do vice né? Também Essa composição com vice E você tem ideia de quem pode ser? Sai do PL?
0: Não sabemos Não sabemos tá? é. Porque Deve vir uma, uma composição Para fortalecer tem uma conversa que eu vi Sim. seria do PP o presidente esteve quase no PP
1: repete aí e... pro pessoal não pensar que é PT então,
0: PP, progressista é, progressistas não faz brincadeira não, não brinca com o que é sério não mano. não brinca com o que é sério então, é, mas isso aí uhum. vai depender de muita conversa é, provavelmente os progressistas, o PP vai estar na base do presidente vai estar coligado, e, se não oferecer o um nome, pode ser que vai, vai estar na base de, a, de toda a forma, essa é a conversa que já é, tem esse alinhamento, então pode ser o candidato, o vice-presidente vem do, do Progressistas.
1: Bom, meu caro Latessa, são nove horas da manhã, poxa, conversamos, acredito que bastante, como você disse, Cláudio... Só se for para falar do que eu já fiz aí... Tem que ser o programa inteiro... Logo no início do programa... Mas a gente... Eu acho que otimizou bastante o tempo aqui... Espero que tenha sido... Né, interessante também para o ouvinte... Essa entrevista... Esse bate-papo... E sobretudo é claro... Né, de que a gente possa estar aí... Sempre contando com, com sua presença aqui... No, no Folha No Ar... Aqui no Grupo Folha da Manhã... Onde você... Está sempre eh, fazendo parte aí, faz parte, inclusive, do grupo de WhatsApp deste programa né, também. E a pergunta que a, a, a Silvana Vernancio colocou lá, a gente acabou fazendo aqui, mas agradecemos a, a Silvana, obrigado pelo, pelo carinho aí. E, sobretudo, a você, deputado, nosso carinho, nosso muito obrigado. Desejar aí boa sorte, um ano novo de muita paz, de, de muita saúde. Né, e prosperidade na, na sua vida na sua carreira política também muito obrigado aí pela entrevista de hoje
0: o Claudio, eu que agradeço a Folha né, ficar registrado, sentir a falta né, do, do Aloysio né, espero que esteja bem né, é, não deu o ar da graça entendeu? mas ele com a sua cuidade faz falta com a, aquela sutileza de fazer aqueles apontamentos aquela capacidade que ele tem. Mas é, estamos sempre com vocês, a hora que vocês precisarem, pode nos chamar, é sempre bom. Você fez menção, é para a gente falar o que já fez, amigo. Na verdade, tem que ser um final de semana inteiro falando. E, e não vamos falar tudo, porque a coisa é muito dinâmica, a gente tem feito muito, tem andado muito, tem colocado emenda em assim, diversos municípios do estado do Rio de Janeiro, de forma a atender as peculiaridades, como a gente ressaltou e a gente vai seguir fazendo esse trabalho mas especialmente não só a questão de emenda, é buscar desenvolver as potencialidades, trazer as pessoas para a realidade fazer com que as pessoas discutam política sim política com com, com P maiúsculo, porque eu já falei a distinção também de política para politicagem a gente tem que mudar, eu só estou na política por essa razão, vou persistir porque acredito que estou numa missão então, esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo. E seguimos à disposição dos nossos conterrâneos, de todos da nossa região. hora se vocês quiserem, pode chamar lá terça, lá quarta, lá quinta, lá sexta. Hoje é lá terça. Hoje é lá então, terça. Pode chamar o dia, se vocês quiserem. Tá? E agradecer, aproveitar, né? agradecer ao nosso Deus por mais um ano que vencemos. Chegamos até aqui desejar para todos né, que sejam derramado bênçãos, aqueles que nos acompanham acreditam no nosso trabalho, continue conosco e veja o que nós estamos fazendo para tentar mudar a realidade do nosso Estado, mas do nosso país também. Tá? E aproveitar para desejar um 2022 de muita saúde, muita prosperidade e que Deus olhe pelos políticos desse Brasil. A gente precisa de fato, agora é clarear a mente do eleitor. É, o eleitor tem que procurar conhecer aquele que ele vai votar. Só é uma mensagem que eu também quero deixar. Procure ver. Vê o histórico da pessoa. Vê quem foi essa pessoa antes. Então, a gente falou até em eleição presidencial. Não dá para você falar alguém sem olhar o seu, o seu passado. Então, a gente precisa saber quem escolher. Não acreditar só naquele... Né, no cara que faz o youtuberzinho, porque hoje tem muito isso. Vai falando, cara que é muito midiático, muito mídia social mas não dá nem atenção às pessoas. Não sabe nem conversar. Você senta numa mesa e não consegue travar um diálogo de, de cinco minutos. Tá? Então é isso que a gente quer. Desejo para todos um 22 especial e com muita sabedoria para escolher no próximo ano os nossos governantes, os nossos representantes. Obrigado, sigo à disposição de vocês. De novo, um grande abraço. Parabéns ao grupo
1: grande abraço amigo, obrigado e naturalmente o Aloysio fará contato aí, evidentemente tomara que nada demais tenha acontecido bom, amanhã às 7 da manhã estaremos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo amanhã vamos conversar com o infectologista, doutor Nélio Artiles. vai estar ao vivo conosco aqui amanhã e a gente fecha por aqui, começamos com o Felício Latesa, agradeço a você o carinho, a audiência, e te convido para amanhã às sete, tá estar de volta com a gente aqui no Folha no Ar, e ainda para continuar ligado é claro aqui na Folha FM, que aí é só música de qualidade e informação, sempre em primeira mão. O oferecimento de proteus serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e ainda com o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.